0: Buenas equipo, bienvenidos y bienvenidas al podcast de efecto dorsal. Soy Pablo Docal, de nuevo aquí en, en el podcast para seguir hablando de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Ya hemos hablado de, la, de por qué hacerse una prueba de esfuerzo, hemos hablado de la frecuencia cardíaca mínima y si por casualidad acabas de aterrizar en el podcast y te ha salido en recomendados o te lo ha recomendado algún amigo, te recomiendo fehacientemente que eches un ojo, bueno, una escucha a los últimos dos podcasts que son introductorios al de hoy, ¿vale? En el programa de hoy vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca máxima que ya dijimos para ver en qué nos influye. Al, al rendimiento en cuanto al deporte y cómo determina también en parte nuestras, nuestras zonas de entrenamiento en cuanto a frecuencia cardíaca se refiere. Dicho esto, sintonía del programa y empezamos. Bueno, lo dicho. Hemos visto ya lo que es la frecuencia cardíaca en reposo y cómo va a marcar el inicio de nuestras zonas de entrenamiento. Y ahora vamos a ver cuál sería el techo de dicha de dicho rango de frecuencias, ¿no? Eh, nos vamos a ir a la pregunta con la que empezamos la otra vez, que es ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Vale? Podemos hablar de qué es o de qué no es, ¿vale? Porque aquí hay mucha teoría y muchas fórmulas de tanaka, de tal, de, de cómo calcular tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Eh, yo distingo frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿vale? FCM teórica y frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? FCM eh, real, vamos a decir. Eh, por ejemplo, la típica fórmula que habréis leído por ahí en internet o que os habrán dicho que tu frecuencia cardíaca máxima son doscientos veinte menos tu edad. Tururú. Tu <ríe> no se me ocurre otra respuesta. Vale. Si es una persona sedentaria que nunca haya hecho nada, que quieres jugar bajo seguro, pues te puede valer, porque así te, te curas en salud de que esa persona no se va a pasar de vueltas, ¿vale? Pero a la hora de la verdad, si eres una persona que haya hecho deporte, habrás visto que esto no se cumple casi nunca, ¿vale? En mi caso, os pongo un ejemplo muy fácil. 220 menos mi edad, que son 34, nos iríamos a. ...joder, qué malo soy en matemáticas... ...186 pulsaciones, ¿vale? Para que os hagáis una idea... ...mi umbral anaeróbico... ...está rondando esas pulsaciones, ¿vale? O sea, yo soy capaz de aguantar... ...más de una hora... Por encima de 186 pulsaciones, y lo tengo más que comprobado. Y yo, sobre una bicicleta, soy capaz de llegar, ya lo he dicho en algún otro podcast, a 196 pulsaciones. Y corriendo, soy capaz de llegar a 198 pulsaciones. Hay gente que tiene más diferencia entre estos deportes. No tiene por qué ser tan igual, ¿vale? Pero quiero decir, las fórmulas no siempre reflejan la verdad, ¿vale? Entonces, eh, la mejor manera de medir vuestra frecuencia cardíaca máxima es con un pulsómetro, fiable, no de muñeca, ¿vale?, de pecho, y... Eh, pues en una condición en la que consigáis llegar a la frecuencia cardíaca máxima. Hombre, eh, tened un poquito de cuidado. Yo no voy a decir, venga, poneros ahí a cholón, a, a tope, a ver si os revienta el corazón. No, vale. Eh, tened mucho cuidado, hay que tener cuidado, obviamente, y hay que conocerse. Y no os voy a decir que no lo hagáis de primeras a ciegas, si encima no sabéis si tenéis patología o sabiendo que tenéis alguna patología eh, cardíaca, ¿no? Tened cuenta que, bueno, que si necesitáis ver a un doctor, que sea él quien os diga para o que tengáis en un entorno controlado. Eh, yo en mi caso, pues bueno, creo que me conozco lo suficiente, nunca he tenido sustos con este tema y de vez en cuando me hago test a mí mismo de frecuencia cardíaca máxima. Como generalmente en subida y generalmente llego más corriendo que en bici, como ya como ya os he dicho. Pero bueno, sería tras un esfuerzo ya sub máximo intentar dar ese punto extra, ¿no? Para llegar a la máxima máxima. Esto lo vimos hace poco en el, en el test que comentaba de la BAM que era un semi-cooper, que era un test de correr al máximo esfuerzo 6 minutos y decía que si en los últimos 30 segundos apretabas un poco más seguramente consiguieras tu frecuencia cardíaca máxima. Y ya si lo haces en subida, el final pues mucho más, ¿no? Entonces, esa sería la real, la, la frecuencia cardíaca real. Entonces, volviendo a lo típico de preguntas típicas o de, o de cosas de estas, ¿no? Eh, es bueno malo tenerlas muy altas pues lo mismo de siempre es que depende es muy individual o sea yo nunca he tenido problemas por ir alto en, en frecuencias que probablemente sea mejor ir bajo y que debería trabajar el bajarlas y tal pues bueno lo he intentado y he bajado pulsaciones eh, mi, mi umbral ha ido mejorando pero al final eh, es una cosa que no a día de hoy, por suerte, toco madera no, no me ha pasado factura no y, y se de mucha gente que no tiene problemas en llegar a esas pulsaciones altas cada uno tiene su máxima y algunos las tendrán en 170, otros las tendrán en 160 y otros las tendrán en 200 o 210 incluso vale entonces es algo muy muy individual no, no te dediques a comparar ni a pensar en que, joder, es que yo no llego a 180, vale, pues no llegas no pasa nada, vale, no vas a ser mejor por por tener más frecuencia Así que es verdad que la frecuencia cardíaca en reserva, que ya he comentado alguna vez pues va a ser un poco menor, pero nada más. Digamos que tus zonas va a estar acotadas en, me en menos espacio, ¿vale? Nada más. Eh, pues depende de, de, de un montón de cosas, ¿no? Del tamaño del corazón, del, del grosor de las venas, que tengas más finitas, más... vale eh, Hay un montón de, de, de factores que intervienen aquí. No, no, no tiene por qué ser, ¿sabes? La típica pregunta es, es que si no subo es malo. Pues mira, yo conozco una persona... Que, que se hizo, se clasificó para Nueva York, hizo la maratón de Nueva York en en menos de, de tres horas, creo que hizo 248 o algo así, y, y no pasó de 140 pulsaciones, por debajo de 4 a 350 creo que era el ritmo entonces se puede ir muy rápido a bajas a bajas pulsaciones la gente que corre en el Tour va a 4 vatios kilo y no lleva tampoco pulsaciones de la iba a decir una palabra malsonante vale, entonces ¿Es mejor tener las bajas o altas? Pues bueno, lo que hemos visto. Depende mucho de dónde tengas tu, tu frecuencia cardíaca mínima, que ya la hemos visto, dónde tengas tu umbral aeróbico y tu umbral anaeróbico también. O sea, todo va en conjunto y todo se mezcla en, en, ese, en ese rango, ¿vale? Digamos que la frecuencia cardíaca simplemente va a marcar tu techo a nivel de hasta qué pulso puedo subir, ¿vale? Nada más. Lo que importa lo que importa realmente es lo que ocurre entre la frecuencia cardíaca en reposo que vimos la otra vez y la frecuencia cardíaca máxima que estamos viendo hoy, ¿vale? Entonces, todo eso que pasa ahí en medio, pues es lo que va a delimitar tu, tu rendimiento también, lo que va a poder hacer que te compares con otra persona, ¿vale? Porque dos personas que tengan frecuencias cardíacas máximas diferentes no tiene por qué ser mejor el de la frecuencia cardíaca alta, ¿vale? Eh, lo que os decía el otro día... Todo esto lo explicaremos y veremos eh, cómo delimitar zonas y cómo entender las zonas de entrenamiento, sobre todo en frecuencia cardíaca, aunque veremos otro tipo de zonas, en el webinar que estoy preparando y que, bueno, que en breve yo creo que ya podré, por lo menos, eh, abriros las inscripciones, poner una fecha y decir se va a hacer tal día, ¿vale? Ahora mismo no me quiero complementar una fecha porque luego igual hay sorpresa, se retrasa y no me gusta andar moviendo fechas, ¿vale? Pero en breve... Vamos a tratar mucho esto. Entonces, todas las dudas que tengáis, mandadmelas a info.efectodorsal.es o me, me las mandáis por cualquier red social, ya sabéis, Efecto Dorsal en cualquier red social, y, y pues si puedo, os las respondo. Si no, me intentaré informar o buscaré a alguien entendido en la materia que pueda resolverlas incluso en el webinar, en directo o... o... O previamente, que me diga cómo, cómo poder resolver ese tipo de, de dudas, ¿no? Eh, dicho esto, os dejo con el saborcillo de boca, ¿vale? Os dejo con que rumieis ahí estos conceptos y que, y que, bueno, que si no sabíais algo, pues oye. O que si tenéis a alguien que os critica porque no subís las pulsaciones o si tenéis a alguien que os dice, joder, es que tienen las pulsaciones en reposo muy altas, pues venga, rutale el podcast y que se le pegue una escucha, que a ver si se le quita el concepto ese de, de la cabeza... Lo dicho, eh, os iré informando de, del webinar porque sí que creo que es bastante interesante, sobre todo para entender cómo todo ese tipo de dudas, sobre todo de cuántas zonas de frecuencia cardíaca hay. Hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay siete, hay nueve, ¿vale? Eh, es un poco para entender todo ese tipo de conceptos. Os iré informando, os dejaré los links a, a, al, al webinar cuando esté disponible y mientras tanto, como siempre, salud y kilómetros.